0: la cu Ioana Dojoiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitată Ana această seară a condus unul dintre cele mai importante ONG-uri din România, un adevărat ghimpe în coasta puterii, mai ales pesimisteş și detaliul nu este întâmplător. A fost de două ori ministru în condiții extrem de dificile, 2016 și 2020, este deputată și recent a părăsit cu amărăciune partidul în care a intrat să facă politică, după ce acest partid a intrat la guvernare cu PSD. Acum este neafiliată și sper să aflăm de la domnia sa dacă urmează să participe la construirea unui nou partid politic. Bună seara, doamna deputată, doamna ministru, Violeta Alexandru.
2: Bună seara, doamna Joiui, bună seara celor care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea foarte frumoasă. Vă mulțumesc. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, cei care ne
1: ascultați, cu opinii și întrebări la 0372069599. Doamna ministru Violeta Alexandru, ați părăsit PNL după investirea uh, guvernului Ciucă, împreună cu. Cât sunteți în
2: acest moment cei care ați părăsit? 16 16. deputați și senatori, 16 parlamentari. Am părăsit, într-adevăr, cu mare părere de rău, să știți. Ați punctat și dumneavoastră, am avut un mesaj public și probabil din acest mesaj ați și extras fragmentul din descriere. Eu am tot sperat să nu se întâmple acest lucru. Eu am intrat în politică având convingerea că PNL sub Ludovic Orban nu va accepta niciodată să facă un pact cu PSD, o alianță, cum să o numi ea, să se apropie de PSD. PSD este partidul care a frânat dezvoltarea României, iar noi și în campanie și înainte de campanie le-am spus românilor că o să-i ferim de o nouă ocazie de a vedea PSD la putere. Asta am spus noi, Partidul Național Liberal, când eram în campanie. În momentul în care uh, au apărut primele semnale, să știți că am spus colegilor, adică n-am plecat uh, punând un geanta pe umăr și dispărând pentru că am intrat în politică cu toată deschiderea și dorința de a rămâne în PNL și de a face treabă și știind că este partidul care s-a poziționat clar împotriva um, celor care, vă spuneam, din punctul meu de vedere, n-au făcut decât să facă rău României. Am dat aceste semnale, am spus că um, vom susține um, un guvern care să refacă coaliția de guvernare, N-am făcut niciun secret din a declara public că vom susține acest lucru, că suntem pentru refacerea coaliției. Am fost ignorat și, sincer să fiu trăiesc cu senzația că foștii mei colegi din PNL s-au și bucurat. Adică am simțit și răutate, vă mărturisesc. Eu m-am dezafiliat... La la început, după ce am părăsit Partidul Național Liberal, tocmai ca un semnal Nici n-apucasem să-mi depun cererea și m-au exclus din toate grupurile de discuții, din toate discuțiile, ședințele Deși făcusem cerere care să intre în vigoare peste două zile față de momentul depunerii M-au exclus imediat că mi s-a părut că s-au bucurat Iar eu sunt un om care s-a străduit mult să facă echipă cu ai mei colegi nu, nu, nu-mi dau seama, s-a strâns foarte multă tensiune în Partidul Național Liberal de se mai, din campanie, da. De nu se mai, sau... campanie, da. nu se mai uh, discerne între ce este corect și ce este bazat pe o groază de frustrări și pe orice altceva mai puțin frumoasă colegialitate.
1: Deși până la sfârșitul anului trecut ați fost ministru muncii, din câte știu, nu mai sunteți nici în Comisia
2: de Muncă. Astăzi am observat că m-au înlocuit într-adevăr și din Comisia de Muncă. Ați observat? Nu v-a anunțat nimeni? Nu, nu, nu m-a anunțat nimeni, a fost publicată informația și am putut să o citesc și eu. Sunt în Comisia pentru Drepturile Omului. Voi rămâne la fel de serioasă și acolo, dar și în a urmări subiectele care au legătură cu piața muncii, cu domeniul pensiilor, cu tot ce înseamnă servicii sociale. Sinceră să fiu, mă... mă, Consider că am făcut în comisie cât am fost o figură foarte frumoasă în sensul în care mi-a plăcut, am citit cu seriustate, am luat toate mesajele de la oameni și am încercat să le și transpun imediat în proiecte. Nu o să mă rup de acest domeniu, voi participa la ședințe în calitate de observator, îmi doresc să rămân activă și pentru toate proiectele pe care le-am depus, pentru că deja am depus câteva proiecte, voi fi acolo, în toate comisiile să mi le susțin, pentru că am argumente pentru ele.
1: Poate ați supărat orău pe doamna Firea la audierea în comisia de
2: muncă? Ar fi o explicație? Dacă s-ar fi întâmplat așa, înseamnă că, într-adevăr, a avut impact. Dar, așa cum știu eu, PSD-știi, ei sunt destul de... Sunt, într-adevăr, răzbunători, dar, nu știu, să te superi înseamnă să fii un om cu un anumit set de valori și chiar să te deranjeze. Nu, părerea e nervată doar că i-am stricat buna dispoziție în spatele dânsă. Era o armată de membri cu imense buchete de flori, să o susțină. Cultul pe personalității? De, vi s-a părut, da, mi s-a părut cultul personalității de. de dreptul. Și presupun că am enervat-o, dar întrebarea pe care i-am adresat-o doamnei a fost una de substanță, însă în introducerea făcută la întrebarea respectivă și avea legătură cu mandatul domniei sale. Um, am ținut să-i reamintesc că um, ea, dânsa, a făcut o remarcă la adresa președintelui Iohannis și la adresa familiilor fără copii și că, o culme ironiei, este... este propusă chiar pentru da. Ministerul Familiei. Lăsând
1: la o parte persoana ministrului și lăsând la o parte trecutul, acest minister al familiei desprins cumva din Ministerul Muncii, într-un fel, are vreun rost? Îi vedeți utilitatea?
2: Nu. Eu cred că ceea ce își propune să facă, dacă am înțeles bine din audierile de la comisie, se face foarte bine de către celelalte ministere, măcar să se facă, de către celelalte ministere care în acest moment au... Și personalul și um, fondurile necesare să se apuce de treabă. De exemplu, vorbea despre construcția de creșe, ceea ce este o realitate, o nevoie în România. În unele localități, cum sunt cele urbane, poate nu doar construcția este oportună, poate și găsirea unei soluții în spațiile de birouri pentru um, clădirile care au un număr suficient de angajați, astfel încât să justifice investiția okay. respectivă și atunci un parteneriat cu mediul privat poate să fie o soluție. E vorba mai ales despre Componenta de crește, dar și de grădiniță Cel mai greu pentru familie este să, În momentul în care se întoarce la serviciu Și atunci vrea să fie cât mai aproape de copil Plus că descongestionează și Traficul, pentru că nu mai e necesar Ca un părinte să meargă să-și ia Copilul după serviciu de la creșă Sau grădiniță după caz În fine, toate aceste lucruri ar trebui Făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale Ele să se facă odată Asta este de fapt problema Nu să se înființeze un minister de Nu să se înfințeze un om Minister, că nu asta e soluția să înființezi o structură de stat ca să împingi lucrurile în mersul lor firesc. Alte propuneri pe care le-am auzit țineau de zona fiscală care intră în atribuția Ministerului Finanțelor Finanțelor. Publice, astfel încât în afară de probabil inaugurări și diverse evenimente la care însă ține să se afișeze, nu are pârghii să facă ceea ce, în mod evident, este necesar pentru România pentru familiile din România.
1: Revenind la politică, faceți un nou partid împreună cu domnul Orban și cei 16?
2: Cel mai probabil este o discuție pe final între toți colegii care formăm grupul de inițiativă pentru un asemenea demers. Cu permisiunea dumneavoastră, aș lăsa momentul oficial al anunțului, care va fi foarte curând pentru ceea ce ne dorim să construim. Dar nu să mă ascund acum, am cunoașteți că sunt un om direct, nu o să fac acum un un balet să mă mișcă printre, printre răspunsuri care mai de care mai complicate ne îndreptăm spre o asemenea decizie și vă spun de ce. Um, toți cei care au votat având convingerea că Partidul Național Liberal reprezintă dreapta în România pe cei care au... Pus pe picioare afaceri, pe uh, medici, pe cei care au, lucrează în uh, domeniul medical, cum ar fi medicii de familie, care sunt de fapt, uh, dacă te uiți la relația lor contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, adevărați manageri pentru propriul lor cabinet. Toți cei care lucrează ca freelancer, toți cei care au inițiative, riscă pentru ele, și asumă și vor să facă treabă în România, se uită la un PNL care s-a înfrățit cu PSD și care are obiceiurile, a preluat din obiceiurile Partidului Social Democrat și putem să detaliem dacă doriți. Acești oameni rămân fără reprezentare.
1: Dar poate îi reprezintă nu cred... USR Nu v-ați gândit la mm, varianta asta spun, îmi... spun
2: că ei au recuperat liberalismul Eu nu spun imanui Către ce opțiunea politică Se îndrepte sub nicio formă dar spun că în programul politic și în ceea ce susține efectiv și în Parlament și în discursul public USR nu sunt cu adevărat principii de dreapta autentice, ci sunt mai degrabă de stânga, mai degrabă de centru, dar în niciun caz electoratul liberal n-aș zice că este reprezentat de USR. Dar, Dar, repet, eu nu dau lecții nimănui. Dacă între ideile și între proiectele pe care le face USR se regăsesc teme din agenda și din preocupările, invit oamenii să fie atenți la politică și să opteze pentru cea mai curată dintre opțiunile pe care o au, dar din punctul meu de vedere, în acest moment, o parte importantă din electoratul liberal este dezamăgit. Acești oameni nu mai au reprezentare politică și suntem datori să facem acest lucru pentru a nu-i... îndepărta și mai mult de politică pentru a nu le crea sentimentul că sunt abandonați și că vocea lor nu se mai aude pe scena politică. Un
1: indiciu privind numele viitorului
2: partid îmi puteți da? Noi ne vom poziționa în zona dreptei, o să aveți o decizie și pe acest subiect, dar în acest moment nu, nu vă pot comunica pentru că testăm mai multe variante, ne consultăm cu toți colegii. Este foarte a fost foarte... Pentru mine, personal și cred că și pentru colegii mei, a fost uh, extrem de emoționantă reacția oamenilor la momentul plecării și mai ales după. Care Sunt oameni la cinavară, Mă refer la oamenii obișnuiți a, și la, la membrii PNL, PNL, dar și la electorat la oamenii obișnuiți, care ne-au scris inclusiv cu sugestii izvorâte din propria lor așteptare vis-a-vis de reprezentarea politică. Deci avem, avem de unde alege, avem destul de multe idei și o să ne regăsiți în mod evident în zona de dreapta de peșichierul politic. Vă vor urma și orga, în organizații? Din Partidul Național da, Liberal? Evident. E foarte posibil, dar nu am pus presiune asupra nimănui, dar nu eu cât nu domnul e președinte. Presiune, că aveți, da, avem semnale, da. da, da nu aveți, vă ascund că avem semnale, dar, repet, nu am cerut nimănui nimic. Dacă e ceva ce vrem să, să arătăm că se va face diferit de, de cum s-a făcut politică până acum, este să apărăm recunosc că suntem afectați și de ce s-a întâmplat la Congres, adică n-am văzut acolo un vot liber, autentic și eu am și comentat atunci că indiferent cine face presiune asupra ta de fapt este și problema ta că accept să, se, să, te, să, fii, să fii încorsetat și să nu ai opțiune liberă. Din toate aceste considerente, sub nicio formă nu am cerut presat, insistat. Dacă oamenii simt că această echipă care se formează um, alături de Ludovic Orban cu autentice convingeri de dreapta, este o echipă în care vor fi liberi în sensul de a face politică, de a-și promova ideile și de a nu a fi speriați că supără, deranjează sau incomodează pe cineva, atunci să o facă liber și să o facă din propria conștiință.
1: Am ajuns unde am ajuns? Pentru unii e bine, pentru unul e rău. E o stare de fapt. PSD a revenit la guvernare. Este o, da ce a revenit, aliat... este pe toate,
2: pe toate micile ecrane, este PNL nici nu se mai vede. Este e clar că a revenit PSD la guvernare. A
1: revenit uh, acest declin din punctul de vedere al PNL, pentru că este în mod indubitabil un declin și ca pondere în cadrul guvernului, că oricum am luat-o. A început oare odată cu domnul Câțu sau a început cu guvernarea Orban din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Noi am fost afectați de guvernarea din 2020, dar să știți că, sigur, nu sunt eu un politician de lungă carieră și am apreciat că am luat niște decizii corecte. Puteam să fim populiști. Noi am fost afectați electoral de, de modul, eu zic, corect în care am administrat lucrurile în 2020, dar ne-am asumat acest lucru. Adică în loc, poate că se putea mai bine, eu nu zic nu, dar în loc să ascundem, să spunem, nu e așa grav cu pandemia, o să Ai, m- mi că vi se
1: reproșează că ați ascuns, nu dumneavoastră personal, mă refer la uh, guvernul Orban, cifre morți... Ați fost acuzați ulterior chiar din. Da, cadrul... Nu s-a
2: dovedit nimic. Eu n-am gestionat Ministerul Sănătății, dar, sincer, nu am niciodată care să mă facă Cifrele
1: să. Înțeleg ce... că
2: sisteme de raportare diferite, dar că n-a ascuns nimeni cu bună știință, ci doar modul de raportare a diferit de la un sistem la altul și, într-un final, s-au compatibilizat. Dar, repet, nu am o explicație că n-am, n-am gestionat zona respectivă. Însă, pe ansamblu eu am plecat din guvern având convingerea că am făcut, în primul rând, tot ce a fost posibil omenește că în fața unui unui unei pandemii despre care nu știa nimeni nimic și nu a avut nimeni niște măsuri pregătite Sigur. și toi că am luat deciziile corecte, dar ne-a afectat. După cum știți, la alegerile parlamentare am fost afectați.
1: Pentru că sunteți un om direct o să vă pun întrebarea la fel de direct. Uh, ca să înțelegeți exact la ce mă refer până la urmă și dacă nu considerați că și asta a fost o problemă. Ați pus chiar de la tribuna Parlamentului că n-ați stat în frig pentru ca domnul Grindeanu să se întoarcă la guvern. Dar vă întreb, ca om care a stat în frig, v-ați simțit confortabil, colegă de partid, cu domnul Grindă, așa i se spunea, domnul Ștefan? V-ați simțit confortabilă cu domnul Alexe, care este anchetat pentru luare de mită în tablă? V-ați simțit confortabilă, colegă de partid, cu domnul Roman? care este acum în centrul unui uriaș scandal și care era unul din oamenii de încredere ai domnului Orban la vremea respectivă. La asta mă da. refer când vă întreb dacă declinul... Oamenii vedeau și lucrurile acelea le-au văzut atunci. Dacă nu credeți că ceea ce s-a întâmplat atunci are efect, a avut un efect la domnul uh, Nelu Ordache, prieten foarte bun cu domnul Orban și care domnul Nelu Ordache acum e la pușcărie pentru o uriașă evaziune fiscală. N-am
2: știut că vă referiți la persoane și La fenomene, dacă un... vreți Nu, nu, dar răspund, răspund direct la întrebarea dumneavoastră Am făcut o scurtă descriere a măsurilor pe care le-am luat în 2020 și care au, n-au avut cel mai bun impact în sensul popularității de unde și rezultatul de la parlamentare. După care în 2021 dacă veți dori să revenim pot să comentez și ce s-a întâmplat mie prestația premierului Câțu mi s-a părut de-a dreptul jenanta Adică am fost jenată efectiv de anumite declarații și poziționări pe care le-a avut Dar revin Față de domnul ministru Ștefan Vă spun cinstit că dincolo de, de percepția publică Eu personal, eu Violeta Alexandru am văzut un om extrem de muncitor Era cam și eu Eram cea care stătea Nu mă mă controla nimeni Pur și simplu vroiam să atingem cât mai multe rezultate Și într-adevăr era un minister greu Și un an greu Ur- ca mine era și Ion Ștefan a muncit, să știți, adică că s-a că acum, e,
1: acum e acuzat că a chemat șefii poliției din Franța și le-a spus a, e între cei 16, nu, domnul Ștefan? A chemat șefii poliției din Franța și le-a spus să nu-i mai că băiatul în trafic. Eu știi Republicate de G4
2: Doamna, dogeu, eu vă cred că nu puteți, adică nu vă bănuiesc că nu-mi dați informațiile corecte dar nu cunosc speța din, no. din plan local, dacă așa este, ministrul Ștefan trebuie să explice de ce a simțit această nevoie, eu nu l-am cunoscut un, un tip care să um, care să-și folosească funcția, eu nu l-am cunoscut cât am lucrat, să-și folosească funcția pentru, eu știu, a intimida pe cineva. Dacă așa s-a întâmplat, trebuie să explice acest lucru și categoric dacă s-a întâmplat. Așa nu este ceva ce să mă, să-mi facă plăcere să, să aud despre dânsul. Eu l-am, l-am cunoscut ca fiind un om care și-a dat silința uh, și-a, dat Simt, și-a făcut înțeles. cu conștiinciozitate. Uh, domnul Alexe, eu, din nou răspunsul meu general este că trebuie văzut ce spune instanța, dar categoric orice asemenea situație uh, te vulnerabilizează. Nu trebuie să se întâmple aceste lucruri. Efectiv nu trebuie să se întâmple și nu, nu trebuie să ajungem în situația în care să dăm explicații Dar ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, justiția va, va clarifica Nu cunosc relația domnului președinte Orban cu, nu, 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 am, nu, nu frecventez um, um, cum să spun, întâlniri pe care, pe care, uh, din care să fi rezultat că domnul Iordache a fost sau nu a fost Nu știu să vă spun, doamna Dujoiu
1: am, am înțeles este? Europa FM 0372069599 vă așteptăm în piața Victoriei Doamna Violeta Alexandru, ați fost ministru al muncii Ați luat
2: multe bubârnăce <laughs> pentru că ați fost ministru al muncii Băi, nici n-am fost foarte cu minte, știți, cu sistemul public Și în primul
1: rând aș întreba de ce n-ați mai fost De ce n-ați rămas ministru al muncii Pentru că portofoliul a rămas la PNL În continuare a venit doamna Raluca Turcan
2: Da Nu știu dacă partidul urma să-mi propună sau nu, dar la momentul la care s-a conturat opțiunea Florin Cățu, având în vedere modul în care eu am lucrat foarte greu cu Florin Cățu, el nefiind un om de echipă, am dat de înțeles, dar, repet, nu se punea problema ca partidul să mă roage, să ne înțelegem. Nu eram în situația în care mă rugau colegii și eu pozam așa ca fiind o persoană pretențioasă și care urma să-i refuz sau nu. Dar în contextul discuțiilor care care au avut loc mi-am dat seama că în felul în care eu am înțeles să fac management într-un minister nereformat, un un minister foarte mare în care există prea puțină eficiență. Mă refer atât la aparatul central cât și la dezmembrămintele la, la structurile, casele de pensii, inspectoratele teritoriale de muncă. Un minister care are nevoie de schimbări majore în în ceea ce privește resursa umană și are nevoie cu adevărat de indicatori de performanță pentru că sunt zone în care simpla venire la serviciu e apreciată ca fiind necesară pentru a lua un salariu. Da. E, cu această abordare, cu un ochi zilnic pe ei să-și facă treaba și să văd rezultate uh, pe fiecare săptămână, nu am fost un ministru comod. Sprijinul pe care l-am primit de la președintele Orban, prin simplul fapt că l-or fi sunat pe dânsul, poate s-or fi plâns la dânsul. nu știu, cert este că niciodată nu mi-a spus încearcă să fii mai blândă sau schimbă niciodată avea aceste su... semnale și totuși mi-a zis face o treabă foarte bună mergi mai departe tot timpul de câte ori avea ocazia să-mi spună În de sensul Dumnezeu, su, de lucrat bine? Nu este om de echipă
1: Bun, nu este concret un om... ce nu mergea?
2: Adică nu, nu răspundea la cel rugat? Sau... Cam nu așa de la lucruri mărunte până la chestiuni în care avem nevoie de discutat asupra impactului bugetar ca să pot să avansez respectivele propuneri. Um, Florin, cât-o are avea? Poate s-o fi schimbat între timp, n-am mai fost chiar atât de atentă, înclin să cred că nu, ci că s-a agravat această latură a comportamentului lui. Vede totul din prisma propriei sale imagini. Uh, îl deranjează când cel de lângă el Pare a fi mai bun sau pare a fi mai apreciat Pur și simplu îl deranjează Trebuie să fie despre el Trebuie să fie în centru atenției Se numește
1: egocentrism uh, din ce știu eu
2: Nu cred că a condus echipe Să știți că atunci când asumi o poziție publică Printre altele Chiar dacă ai nevoie să-ți îmbunătățești cunoștințele Că poate n-ai lucrat, să zic meseria ta Nu e direct legată de domeniul respectiv O condiție este esențială Să fi avut experiență de condus oameni dacă nu ai lucrat în echipă, dacă nu ai condus sau ai făcut parte din echipe în care trebuie să înveți Că prin dialog și prin acceptarea și părerii celuilalt sau prin deschiderea pe care trebuie să o ai Ca să ajungi la o, la o concluzie rezultând din opiniile tuturor celor implicați Este foarte greu să te creezi un star iar ceilalți să muncească pentru tine Cam așa și atunci am simțit că nu voi avea compatibilitate cu el din calitatea de, de premier
1: deci nici a. dumneavoastră nu l-ați jurat pe premier, nici premierul presupun că nu v-a dorit pe dumneavoastră. Presupun, nu? presupun,
2: doamna dojoi. da. Și dumneavoastră presupuneți la fel sau știți? Adică eu doar presupun mm, dumneavoastră... Și eu tot presupun. Am, nu mi-a înțeles. răspuns nimeni cu subiect și predicat, dar nu e greu să fac anumite legături. Ați rămas
1: uh, cu ochii pe Ministerul Muncii, în mod cert, ați fost până astăzi, înțeleg chiar, până ieri mai precis, în Comisia de Muncă. Se discută foarte mult despre această anvelopă a pensiilor contributive și speciale împreună, în 9,4% din PIB, stabilită prin PNRR la acest procent. Domnul Budăi, actualul ministru, spune că nu înțelege de unde până unde. Noastră considerați că este un procent corect?
2: Este un procent aproape de procentul pe care l-am avut și până acum. Adică nu este o cifră cu totul ieșită din linia um, celor pe care le-am avut uh, pentru acest capitol. Nu știu cum s-au făcut calcul, nu știu de ce 9,4 nu 9,5. Aceste explicații ar trebui să le ofere, în um, primul rând, Ministerul Finanțelor, dar și Ministerul Muncii. Vă spuneam, când vorbeam înainte de emisiune, că oamenii trăiesc cu senzația că Ministerul Muncii este instituția cheie în stabilirea punctului de pensie, de exemplu, dar în realitate Ministerul Finanțelor joacă un rol determinant. Ca o paranteză, nici nu vreau să-mi amintesc cum a fost anul trecut când am reușit să facem mărirea de 14%, spre deosebire de cea de 10% pe care o face acum PSD, și în care aveam nevoie de o colaborare strânsă cu Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Nici nu vreau să-mi amintesc bine că am reușit să ieșim la capăt și să acordăm o amendă. Adică v-a refuzat mărirea? mărirea? Nu, nu, a S-a fost intelezi? un dialog în spiritul colegial și într-o manieră în care să, să, să discute niște miniștri într-un cabinet, dar nu mai contează. Bine că, bine că până la urmă am ajuns la un rezultat. Prin urmare Ministerul Finanțelor trebuie să fie disponibil pentru discuții în relație cu Ministerul Muncii. De aceea spun că explicația pentru 9,4 în primul rând Ministerul Finanțelor trebuie să o dea. Și Și, bineînțeles, Ministerul Muncii nu iese din linia procentelor pe care le-am avut în ultimii ani, dar, într-adevăr, ne punem toți problema de ce nu 9,5%. Probabil că, din punct de vedere al calculului pe deficit, s-a ajuns la această concluzie pe care văd că o comentează cei din spațiu politic, dar ea nu iese repet din procentul obișnuit pentru pensii. Da,
1: dar s-a pus un prag până acum, nu, pus un... până acum nu era o plafonare la acest s-a nivel, adică s pus un adică prag, dar nici decât... nu
2: s-au dat niște răspunsuri clare mm-hmm. legate de ce se întâmplă cu pensiile primarilor. Deci s-a pus un prag și acum se pasează vina de la unul la altul. Nu pot să dau asta pentru că am pragul. Uh, nu, am pus pragul ca să nu se dea pensiile primarilor, s-a spus. Adică pare așa o... Învățială... o poveste cu
1: pensii primarilor. Unii spun, domnule, ei n-au avut în perioada respectivă contribuții. E o perioadă
2: care le lipsește din vechime. Să știți că am verificat, doamna Dojoiu. Nu e chiar așa. Într-adevăr au fost cazuri în țară. Într-adevăr au fost cazuri în țară și pe anumite perioade scurte de timp în care personalul primăriilor respective au interpretat în în mod eronat ca stagiu. Ele sunt asimilate. Din punct de vedere al contribuțiilor au fost cazuri, am întrebat de trei ori, mai degrabă punctuale decât generale. Oricum, dacă sunt cazuri punctuale și pe pe, segmente de timp scurte, ele se pot rezolva cum le rezolvă Oricine, și anume, îți faci un contrat cu cei de la casa de pensii și, și îți plătești, plătești contribuția respectivă ca să acoperi perioada. Și perioada se întâmplă și astăzi. Oricare dintre noi, dacă avem goluri în trecut, asta trebuie să facem, că nu există altă soluție. Dar, um, în esență, eu sunt pentru pensiile pe bază de contributivitate și veți vedea în discursul nostru public că ne vom referi la acestea, orice altă formă. Sub orice altă explicație, că n-am putut să fac altceva pe perioada profesiei, dar știei în ce profesie care sunt condițiile. Orice altă explicație, că activitatea mea este mai importantă decât cea a unei bibliotecare sau a unei persoane care lucrează în altă parte, pentru mine sunt explicații forțate.
1: Bună seara, Gabriel, ești în piața Victoriei la Europa FM, te ascultăm.
0: Da, bună seară doamna Dogeu și bună seară invitată dumneavoastră eu am două întrebări foarte clare pentru invitatea dumneavoastră Ce veți face cu după aceste sărbători, adică în legătură cu pandemia aveți un, nu știu, se discută în, în comisia în care faceți parte de, despre acești oameni care vin de români din diaspora adică veți impune ceva regul pentru cei care sunt vaccinați. Asta a întrebare și a doua întrebare, ce veți face, având în vedere că faceți față acum a reprezentați dreptul omului, ce veți face cu acei oameni care sunt închiși în țară? Pentru că dacă să să ne gândim, sunt foarte mulți în, în acea celulă de 16-24 de, 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 de persoane. Cum, oare, uh, cum reușiți ca să opriți această. Uh, pandemie între acești oameni care sunt foarte mult timp în
1: urgență. Mulțumim, mulțumim, Gabriel. Există soluții la Comisia de Drepturile Omului? Sau nu? Acolo e sediu materiei, ca să zic
2: materiei este la Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care trebuie să urmărească evoluția um, volnăvirilor um, susceptibilă a crește în această perioadă de sărbători și care va lua probabil niște decizii dacă această evoluție va fi în sens negativ. Acum eu îmi permiteți să spun că Părere. eu sunt... Uh, Convinsă că trebuie să fim atenți în această perioadă și să evităm aglomerările. Sunt puțin surprinsă de deciziile din, din perioada recentă cu petrecerile de anul nou fără protecție, fără număr de persoane. Parem că nu înțelegem nimic din gafele pe care le facem. Mi-e cea mai gravă gafă mi s-a părut ce a făcut în vară când ni s-a spus am depășit pandemia, ura, totul e bine. Acolo s-a întâmplat ceva și ar fi fost bine să înțelegem. Dacă același mesaj îl avem și acum, e tot în regulă petreceți la înghesuială indiferent de număr, după aceea să nu înceapă politicienii să ne țină lecții după sărbători că nu e frumos, de ce au crescut numărul de cazuri. Totul pleacă de de la responsabilitate și de la vârful politice.
1: Absolut. Bună seara, Adrian, ești în piața Victoriei la Europa FM, te ascultăm.
0: Sără, bună, bună seara. Bună seara Nu știu ce să spun, nu șocat, dar, sincer, n-am înțeles emisiunea de seara asta, tema... Nimic concret, nu înțeleg. Uh, uh, e un fel de, o soi de bârfă, un soi de regrete că uh, PNL a făcut ce a făcut. Eu fiind un votant PNL, de când am dreptul, de când am început să am dreptul să votez, am avut și eu păda Ceea ce s-a întâmplat, că PNL-ul a dat mâna cu, cu domnii de la PSD, ca să nu-i numesc altfel, este, este, nu știu, eu, eu nu știu până unde merge tupeul ăsta, nu, nu mă refer la invitata dumneavoastră, mă refer la politicieni în general.
1: Doamna Alexandru a părăsit partidul din această cauză Eu din,
2: această, din acest motiv Am și plecat din PNL și să știți că am dat Toate semnalele, acum o să ziceți Că eram insignifiantă, posibil Cert este că nu am, nu am tăcut Am spus, nu este normal PNL va plăti pentru această trădare Pe care o face față de electoratul Că lui i-a promis că nu se va apropia De PSD, este de, de Neînțeles de ce s-a întâmplat acest lucru Și consider că este Efectiv o palmă pe obrazul celor Care și-au pus în în, în PNL.
1: Mulțumim, Adrian. Uh, am început cu politică, încheiem cu politică. Ați fost uh, președintele PNL București. Ce n-a funcționat la București și nu știu dacă va funcționa în continuare între uh, PNL și USR, mai ales la sectorul 1?
2: Lucrurile au funcționat, până în punctul în care uh, între echipa PNL de la sectorul 1 și echipa doamnei primar, nu a mai existat niciun fel de dialog. Um, și doamna primar obișnuia să nu-i consulte înainte de ședințele de Consiliu și PNL făcea critici deja publice înainte sau mă rog în perioada în care în mod normal ar fi trebuit să fie consultarea. Eu um, cred că ambele părți ar trebui să înțeleagă că nu avem, efectiv nu avem altă alternativă decât ca PSD să revină la putere în București și să câștige alegerile pe spatele, pe, pe urm, de pe urma acestei neînțelegeri între cele două părți și să depășească momentul. Ce vreau să vă spun însă este că um, sunt puțin surprinsă de direcția în care au luat-o lucrurile acum în PNL București. Noi am promis oamenilor că desfințăm companiile Gabrielei Fira și la ultima ședință de Consiliul General Consilierii PNL au votat o firmă a lui Băluță Și Consilierii PSD o firmă a primarului Ciucu Deci înființăm firme N-am terminat cu desfințarea celor pe care le avea firea Și am spus oamenilor că printre altele vom face curățenie Și vom vom înlătura pe toți cei care erau puse acolo Dintre prietenii și colaboratorii de casă ai PSD-ului Și ai altor prieteni și noi acum faceți noi același lucru Asta pe mine mă îngrijorează. Acolo unde ai o piață și Bucureștiul spre deosebire de alte localități, chiar are o piață suficient de largă. Acolo unde ai un serviciu pe care mediul privat îl poate oferi și îl achiziționezi transparent, competitiv, pe niște reguli clare, a face, atrage către stat și a vrea ca la stat să se facă lucrurile, sigur, având explicații de genul că sunt costurile mai mici, ceea ce nu stă în picioare, sinceră să fiu, dar, dar cu explicații de genul acesta înseamnă să abdici de la valorile liberale pe care noi am încercat să le promovăm în București, să curățăm un dezgust pe care electoratul bucureștian l-a avut față de PNL și să știți că asta mi-a fost cel mai greu, să curăț și să redobândesc încrederea electoratului bucureștian în PNL, că un PNL care era înainte să preiau conducerea în diverse combinații cu PSD, la vot, în diferite, aceste lucruri mi-au fost cele mai grele și acum părem că ne întoarcem. Deci ne-am apucat de ființa firme de stat, repet, în zone în care în piața din București există ofertă și tu ca liberal ar trebui să, să promovezi competiția.
1: Mai aveți nu un singur minut, și de să vă întreb direct și aștept un răspuns scurt. Regretat susținerea lui Nicu Ordan pentru primăria Bucureștiului?
0: Nu.
2: Nu regret și cred că trebuie să înțeleagă bucureștenii că Florin Câțu în acest an nu l-a susținut absolut deloc pe Nicu Ordan. A susținut toate primăriile din țară care au cerut ajutor mai puțin pe Nicu Șordan. Eu cred că trebuie să îmbunătățească managementul, cred că trebuie să-și evalueze echipa cu care lucrează. Vă spune un om care a fost ministru și care și-a dat seama cât de important este echipa, nu poți să le faci pe toate. El este de foarte bună credință, dar are nevoie să-și completeze echipa cu colaboratori care să, să cunoască meserie, dar nu mă îndoiesc asupra bunelor lui intenții și observ atacuri din toate părțile, tocmai pentru că este un om integru și încearcă să facă niște de treabă, un tip de treabă pe care PSD-a știu să-l bage supreș. Și i-a mers foarte bine, l-a ascuns acolo, a acumulat datorii uh, și n-a făcut nimic, de fapt, concret pentru oameni. El s-a apucat de făcut și, după cum vedeți, atacurile vin din toate părțile.
1: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Violeta Alexandru, invitată în piața victoriei la Europa FM. Rămâneți acum cu de un în cel mai mare club de seară din România. Viața
0: Victoriei cu Ioana N. Dogioio la Europa FM.